0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Trazemos conteúdos relevantes que expressam as tendências no mercado de trabalho e agregam conhecimento, e que poderão servir como diferencial na sua jornada profissional. E para se manter atualizado, baixe o aplicativo do Cresce no seu smartphone e acompanhe nossas programações diárias pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Deixe seus comentários, sugestões, questionamentos, dúvidas e nos ajude a divulgar conhecimento. Essa noite, trazemos o tema... Como conseguir o despejo liminar? E será administrado pelo ilustre Dr. Júlio Delamora. Ele é advogado, especialista em direito imobiliário, em planejamento patrimonial e sucessório e em processo civil. Conselheiro do Cresce Distrito Federal, presidente da Comissão de Avaliação e Perícia Imobiliária do Cresce Distrito Federal, né? membro das comissões de direito imobiliário, de direito patrimonial e sucessório de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária da OAB, Distrito Federal, perito forense, avaliador de imóveis e assistente técnico-judicial. É corretor de imóveis, vice-presidente do sind de Imóveis do Distrito Federal e atua há mais de 20 anos no mercado imobiliário. É sócio de um escritório de advocacia especializado em direito imobiliário e trabalha como consultor jurídico para imobiliárias. Depois ele vai falar sobre o que consiste o despejo liminar, qual a diferença entre as duas modalidades de despejo, o tempo estimado de cada modalidade e a calção liminar de três aluguéis, hipóteses legais de despejo liminar, é, que são previstas na lei, na locação, né, e quando é possível ajuizar a ação de despejo na modalidade liminar. Quando e como prevenir o despejo liminar quando é recomendada a contratação de locação já prevendo o despejo liminar, como prevenir o despejo liminar na contratação da locação, como induzir o despejo liminar onde não há autorização legal e como intervir com o locatário no contrato de locação para despejar liminarmente. Boa noite, doutor Júlio, tudo bem? Tudo bom? Vamos uma... claro. juntos aqui?
0: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui novamente.
1: Prazer é todo nosso, né? Queria te agradecer já também, já começo, primeiramente, te agradecendo por mais uma noite aqui com a gente, né? Por estar dividindo o seu tempo, um pouquinho, passando um pouco do seu, seu conhecimento para a gente, viu? Muito obrigada. E, bom, vamos começar?
0: Vamos sim. Boa noite a todos, vamos lá. Eu quero hoje, de uma forma bem objetiva e bem rápida, ok? Chegar a, a dois objetivos. Primeiro, eu quero trazer a técnica e dicas para imobiliárias e para os corretores de imóveis em como prevenir o despejo liminar já desde a contratação da locação. E o outro objetivo que eu considero principal, entre os principais, é como induzir o despejo liminar, como transformar uma situação em que não se teria um despejo liminar para uma situação em que é possível um despejo liminar. Então, por isso, eu acho muito importante esse tema para as imobiliárias, para os corretores de imóveis, também para os advogados que atuam na área. Né? Vamos é, sair um pouco da, da teoria, da legislação e vir para a prática. Vamos ver como realmente, como conseguir um despejo liminar, ok? Bom, Primeiro, para que a gente entenda o que, o que eu vou trazer como estratégia, a gente precisa entender, é, primeiro, é, as formas de despejo, ok? Eu considero isso aqui muito básico, então eu vou falar muito rapidamente e no final a gente vai abrir espaço para as perguntas. Bom, tem, tem duas formas, tem duas modalidades de despejo, essencialmente. Uma que é a mais lenta, que é a comum, é um procedimento comum, segue um rito normal. É a citação para defesa, depois um rito processual, depois a sentença, e aí no cumprimento de sentença você vai ter um mandado para desocupação e depois um despejo efetivamente. Isso demora um prazo estimado, aí um prazo razoável de três a oito meses, varia um pouco de estado para estado, no Distrito Federal um pouco mais rápido, em São Paulo um pouquinho mais lento, mas varia de tribunal para tribunal. Para tribunal, para tribunal. Mas, de qualquer forma, é importante saber que esse prazo é uma estimativa, porque tem despejo que, é, por experiência do devedor ou, ou por é, a linha que, o, que, o, que a vara vai seguir, acaba por demorar mais, ok? Então, a gente tem que realmente pensar em formas de prevenir e de induzir o despejo liminar para a gente sair desse prazo que pode se estender mais do que o previsto no despejo comum. Já o despejo liminar, ele segue um rito de urgência ele tem um caráter cautelar, o pede expede uma, uma, uma decisão é, concedendo o despejo para evitar maiores problemas, né? então ele tem esse caráter cautelar. É, a citação para desocupação em 15 dias, depois imediatamente o despejo, quer dizer, é muito mais rápido, o prazo estimado, prazo razoável é de 1 um a três meses e quando a gente se depara com um devedor profissional, com alguém que está acostumado com essa situação de dar o cano na locação, vamos dizer assim, né? Então a gente tem ali de quatro a, a variando entre três e cinco meses é, esse despejo liminar nessa situação de um da gente se deparar com uma um profissional lá um devedor profissional, né? Porque senão o despejo liminar é muito rápido, é de um a três meses e é disso que a gente tem que ir atrás na imobiliária para que a gente preste uma, dê uma satisfação melhor a esse locador, né, que precisa desse aluguel constantemente, é certo que para o despejo liminar, diferente do despejo comum, no despejo liminar é necessário fazer uma calção de três aluguéis, né? chama calção liminar. O despejo liminar, gente, ele, ele é, é natural que o juiz pense muito realmente, que queira seguir a lei realmente na, na hora de conceder, porque ele determina um prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, sob pena de desocupação forçada, de arrombamento, força policial, de deixar os bens daquela pessoa num depósito público, enfim, sem antes ouvir essa pessoa. Então, ele está confiando no, no que quem está pedindo está dizendo. Então, ele tem realmente que ter muito cuidado com esse despejo liminar, e do lado de cá, nós, operadores do direito e a imobiliária, tem que atuar de uma forma que a gente traga essa segurança para o juiz, de que a gente tenha realmente uma situação... Que seja propícia, que seja favorável, que seja autorizada legalmente para a liminar de despejo, ok? É, tendo entendido aí as duas modalidades de despejo, eu preciso falar antes da suspensão legal. É, com o advento da pandemia, então, surgiu a Lei 14.216, que suspendeu a, o deferimento de liminar para despejo né, por um período. Esse período foi até 31 de 12 de 2021. Depois o STF postergou esse período até 31 de 10 de 2022. Então, nós estamos dentro desse período de suspensão legal para o deferimento de liminares de despejo, ok? Eu estou aqui simplificando a matéria, né? Para a gente chegar no nosso objetivo, claro. O objetivo, a, a, a justificativa dessa medida de suspensão do, do, despejo de liminar, do deferimento de liminar para o despejo foi assegurar moradia, moradia aos vulneráveis. E aqui vem uma questão, aqui vem questões muito importantes da gente, de a gente saber. É, nós não podemos pensar que o despejo eliminar está suspenso. Nós não podemos ser vítimas do locatário devedor por pensar que o despejo está suspenso, ok? O despejo não está suspenso. Primeiro, o rito normal não está incluído na suspensão a suspensão do, do despejo, essa suspensão legal, superveniente, em função da pandemia, ela é exclusiva para a concessão de medidas liminares de despejo. O despejo pelo rito comum não está suspenso, ok? E mesmo, mesmo na, 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 na concessão de medidas liminares, essa suspensão não é, não é, é extensa, ela é para aquelas pessoas que são, para aqueles locatários, né, para aqueles ocupantes, que são considerados vulneráveis. E quem são esses vulneráveis? São aqueles que têm um aluguel residencial de até R$ reais e que têm um aluguel comercial de até R$ reais Então, quando você ouve falar assim, ah, com a pandemia o despejo foi suspenso. Não, o despejo não foi suspenso. O que foi suspenso foi a concessão de medidas liminares de despejo para vulneráveis, para aluguel até R$ 600,00 e para residencial, e para aluguel comercial, né, até R$ 1.200,00, então é uma faixa muito pequena do que as imobiliárias alcançam, normalmente aluguéis com valores mais baixos que esses, aluguéis, então, que estariam dentro da suspensão, eles não chegam até as imobiliárias, né, ou não representam um percentual significativo, né, gente, e aqui eu vou dar uma eu vou abrir um parênteses aqui para dar uma primeira dica aqui, é, é, para que você consiga o seu despejo liminar. Quando você estiver diante de uma situação de um aluguel comercial de valor é, menor do que 1.200, para você não contratar essa locação já inserido na suspensão para o deferimento de, de liminar, então você pode usar de uma estratégia que é a seguinte, imagina um aluguel de R$ 1.000,00, né? E um condomínio de 250, R$ 300, R$ reais, 400, reais, ou um IPTU de, de R$ é, Então você já colocaria o aluguel, incluindo esse condomínio, porque aí o aluguel ficaria R$ 1.400. Reais, então já sairia da faixa de suspensão, que é até R$ 1.200. Reais, e aí você completa o contrato de locação dizendo que o locador é responsável pelo condomínio. Então você inclui um, uma, uma obrigação do inquilino, uma obrigação acessória. Dentro da obrigação principal, que é o aluguel, para que esse aluguel fique mais alto e aí você saia da faixa de suspensão legal do despejo, do deferimento de liminar para o despejo, ok? Da mesma forma no, no residencial. É, funciona com o aluguel, com o IPTU, funciona até com luz e água, porque mesmo que você não saiba o valor que vai dar, você pode estabelecer, olha, é, é, você coloca o aluguel, por exemplo, em R$ 1.400 e diz, olha, é, numa outra cláusula, o inquilino vai pagar a luz que ultrapassar 200 reais. E aí, se a luz ficar menos de 200 reais, já está no aluguel, e se ficar mais de 200 reais, ele ainda paga a diferença. Assim, você consegue alcançar o limite dessa faixa de exclusão, e assim você vai ter, vai proporcionar a sua, a sua liminar, se for preciso, né? Se você tiver uma situação aí de, de inadimplência ou de necessidade de retomada do imóvel, ok? Mas voltando à explicação, tem casos que são excluídos da suspensão legal. É, é, são esses três casos. Por exemplo, o término da locação para temporada não está no rol das, das situações de despejo liminar que estão suspensas, ok? A morte do locatário sem deixar sucessor e o imóvel ocupado por terceiros também não está no rol de suspensão. Então, mesmo que você tivesse uma locação comercial de menos de R$ 1.200, ou seja, ela está, pelo valor ela estaria dentro da suspensão legal, mas por ser uma situação entre uma dessas três aqui, ela está fora do rol de, de situações de despejo que estariam suspensos, ok? E também a necessidade de reparação determinada pelo poder público, né, aquelas que são urgentes e que não podem ser realizadas com inquilino lá dentro, ou podendo, ele, ele não concorde, ele se recusa. Né? Então, das nove hipóteses de despejo liminar, três estão fora da suspensão. E lembrando, gente, a gente não pode esquecer disso. A suspensão é só para aluguéis residenciais até R$ reais e aluguéis comerciais até R$ 1.200. Fora isso, não há suspensão legal em função da pandemia. Tratada aqui, então, a suspensão legal, vamos direto para as hipóteses legais, hipóteses previstas na lei, como situações é, que autorizam o despejo liminar. Ok? Bom, o descumprimento de acordo escrito para desocupação em seis meses. É uma hipótese. Se, se houver nessa relação de locação um acordo escrito para desocupação em seis meses, não importa o resto do acordo. Mas se constar de algum acordo a combinação da desocupação em seis meses, e não for desocupado nesse prazo, então ali você já tem uma, uma hipótese de, de despejo liminar. O término rescisão do contrato de trabalho, quando o imóvel é locado em função do trabalho daquele locatário. Então, é, tá, tá, começou a ficar inadimplente ou não, se você constata que houve uma rescisão do contrato de trabalho, ou uma situação de rompimento do emprego, término da relação de trabalho. Então, ali você tem que estudar uma, uma hipótese de despejo liminar. Nós vamos ver mais adiante, que isso cabe um, um parêntese aí, mas nós vamos ver mais adiante. A permanência do sublocatário após o término da locação com o locatário também é uma situação de despejo liminar. A falta de apresentação de uma nova garantia depois dos 30 dias dado para que aquele locatário é, repousse a garantia que foi exonerado ou que se perdeu, né, é, também dá ensejo a uma, a uma decisão liminar de despejo. O término da locação, com uma, da locação comercial com a ação proposta nos 30 dias após o, o fim do contrato, ou então nos 30 dias após o, o final do prazo que se deu para ele desocupar, também seja. Uma, o despejo liminar e a falta de pagamento né é a mais comum a falta de pagamento, mas nos contratos sem garantia, porque se tiver garantia a falta de pagamento por si só não, não autoriza o despejo liminar então são essas as situações que a lei autoriza que a lei permite, ou seja o despejo liminar, ou seja são situações que só de apresentar para o juiz ele vai conceder o despejo liminar existe algumas atipicidades ok? Vamos lá, o despejo para uso próprio não é passível de liminar. Por quê? Porque a própria lei já concede um prazo de seis meses para o inquilino desocupar, o juiz pode conceder ao inquilino seis meses. Então é incompatível, é um caso atípico, não comporta eliminar, que seria uma medida de urgência, né? que seria um despejo imediatamente. Né? É, Estabelecimentos de ensino devidamente registrados, né? são aqueles é, fiscalizados pelo poder público, eles, eh, para isso também há previsão de desocupação entre seis meses e um ano coincidindo com o período de férias então, para eles também não, não é compatível eliminar hospitais, repartições públicas unidades sanitárias, estabelecimento de saúde estabelecimento de ensino registrado, asilos entidades religiosas registradas nas situações de reparações urgentes determinadas pelo poder público, demolição edificação ou reforma licenciada que aumente em mais de 50% a área útil, também não há é, compatibilidade com o despejo liminar nesse caso, porque a lei já prevê que, nesses casos, o despejo será no prazo de um ano, ok? podendo ser de seis meses, se o processo judicial demorar mais de um ano. Então, nesses casos em que a lei já estabelece qual vai ser o prazo para desocupação, caso ela seja requerida judicialmente, não há possibilidade de liminar porque é incompatível. Eliminar é uma coisa para ser executada imediatamente. A lei já permite um prazo para desocupação, então é, são situações atípicas em que a gente já deve saber que não vai ter um despejo liminar. Bom, entendidas as hipóteses legais, veja que a gente passou primeiramente pela, pelas duas modalidades de despejo, depois a gente passou, abriu um parênteses para tratar a suspensão legal de, no deferimento de liminar de despejo, né? A gente viu as hipóteses legais, as hipóteses autorizadas de despejo, e agora vamos entrar em um dos dois principais objetivos, que é como prevenir uma liminar. Aqui, então, a gente vai começar a entender o que é que a gente tem que fazer dentro da imobiliária para já prevenir para já saber se eu se se eu precisar de uma liminar eu terei porque eu estou prevenindo dessa forma eu quis trazer aqui de forma mais rápida para gente três situações de prevenção do despejo liminar bom a situação um é vai funcionar quando a locação se der em função do trabalho do locatário Então essas essas situações que são comuns Ok? No Distrito Federal é muito comum. É, é, locações é, em grandes centros, no centro de São Paulo, também é muito comum para pessoas que estão vindo locar aquele imóvel em função do trabalho. Elas vão exercer um trabalho na cidade, seja de temporário, seja de, é, de curto prazo, seja de longo prazo. Pode ser um contrato de trabalho por prazo indeterminado, pode ser um contrato de trabalho por 30 meses, 24 meses, 12 meses, né? Então, quando a gente recebe esse locatário na imobiliária, que a gente identifica que ele está vindo locar esse imóvel em função do trabalho, uma forma de prevenir o despejo liminar nesse contrato é fazer constar no contrato de locação que essa locação se dá em função do contrato de trabalho do locatário, ok? Mas não é só isso. É, Por que eu estou fazendo constar que a locação se dá em função do trabalho do locatário? É, porque uma das modalidades, uma das autorizações legais para o despejo é quando você tem esse contrato de trabalho rescindido, ou esse emprego, essa relação de trabalho rescindida ou, ou terminada. Essa é uma modalidade para o despejo liminar. mas aqui você tem, que, você tem que fazer coincidir com outros aspectos, outros dois, que são a contratação dessa locação tem que ser por prazo inferior a 30 meses. Veja bem, eu tenho um contrato de locação com menos de 30 meses, eu tenho escrito no contrato que aquela locação é em função do trabalho do locatário, e aí, então, quando esse contrato dele, e tem que ser uma locação residencial, ok? Quando esse trabalho dele é, termina, então eu alcanço os requisitos, para um despejo liminar, estando ele inadimplente ou não, tendo o contrato garantia ou não, mas contratos residenciais com menos de 30 meses após o prazo do contrato, se esse contrato de trabalho é rescindido, eu tenho um despejo liminar, ok? Então, é uma, é uma situação em que é comum acontecer e que a gente pode fazer dentro da imobiliária de forma a prevenir um despejo liminar. Se você não cumpre esses requisitos, se você faz um contrato de 30 meses ou mais para uma situação dessa, e se você não faz constar no contrato que aquela locação é em função do trabalho do locatário, depois você, vai ter, é, é, você não vai conseguir eliminar por causa do prazo do contrato, porque só nos prazos com menos de 30 meses é que a rescisão do contrato dá despejo da ensejo a, a liminar. E, e se você não fizer constar no contrato que aquela locação é em função do trabalho, você vai ter muita dificuldade de provar que aquela locação era em função do trabalho. A não ser que seja uma situação muito óbvia, você não vai ter documento, você não vai conseguir provar que ele alugou para o trabalho, em função do trabalho que ele veio executar ali, ele veio exercer ali, OK? Então essa primeira situação é, tá aí um exemplo e uma forma de como, dentro da imobiliária, prevenir um despejo liminar, caso seja necessário. Nós estamos falando, nem, ne, não é necessariamente de inadimplência, mas tem outras situações que são necessárias. Quando esse trabalhador, quando esse prestador de serviço tiver o contrato dele rescindido ou terminado, com o que, que ele vai pagar esse aluguel? Então, mesmo antes dele se tornar inadimplente, você ter como carta na manga um despejo Liminar é muito providencial, é muito bom como resposta ao seu locador, é uma expertise da imobiliária que está atenta a isso, ok? É, a situação número dois que eu quero trazer aqui, de como, prática, na prática, né, prevenir é, situações, prevenir uma liminar de um despejo, é quando a locação se der para diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, de uma pessoa jurídica que vai ser a locatária. Então, toda vez que você vai alugar um imóvel para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica não mora, né? Você vai alugar uma casa para uma pessoa jurídica, alguém da empresa vai morar lá. Parece óbvio, mas pode não ser alguém da empresa, pode ser um outro interesse da empresa. Então, nas situações em que você, quando está conhecendo o locatário, né? Fazendo a, a entrevista e coletando documento e fazendo análise de cadastro, quando você identifica que aquela pessoa jurídica está alugando aquela casa, aquele imóvel residencial, né? apartamento, imóvel residencial, enfim, para colocar, para se utilizar com sócios, gerentes, executivos ou empregados daquela, dessa pessoa jurídica que vai ser locatários, então você faz contrar, constar no contrato, ok? É, que o imóvel destina-se ao uso dos seus colaboradores. Isso vai facilitar muito na hora da da citação para um despejo liminar, e isso é o que vai te permitir uma, uma, uma liminar, caso é, você precise da retomada desse imóvel com urgência, né? você precisa de um despejo urgente. Se você não fizer menção disso no contrato, quem aluga o imóvel pode pôr quem ele quiser lá, e isso não vai necessariamente caracterizar uma sublocação se não houver pagamento do, do, do aluguel, e não vai caracterizar uma cessão do imóvel necessariamente e também provar essas coisas é quase impossível então se você menciona no contrato que é para uso de seus colaboradores depois quando você se deparar com uma situação de despejo você vai poder usar lá do artigo 55 da lei do inquilinato que diz as locações residenciais para pessoa jurídica para uso do imóvel com os seus diretores gerentes executivos e empregados é considerada como comercial. E aí a locação não residencial, a locação comercial, quando vence o contrato, por exemplo, você pode pedir a desocupação e não sendo desocupada em 30 dias, você pode pedir a rescisão por um despejo liminar. Na, na, na locação residencial, você não poderia fazer isso, porque na locação residencial, é, a locação se prorroga por prazo indeterminado e você vai ter que pedir um despejo normal, porque você não vai ter amparo, você não vai ter autorização para uma liminar, se eles não tiverem inadimplentes, ok? Mas quando a locação de uma residência se equipara à locação comercial, aí segue a regra da locação comercial, em que a lei autoriza o despejo liminar no termo da locação, no termo da locação quando é, o locatário permanece no imóvel mesmo contra à vontade do locador. Então, essa situação 2 você vai estar, é uma situação em que você vai estar alugando um imóvel tipicamente residencial para uma pessoa jurídica. Então, é natural que você coloque no contrato que vai ser utilizado para sócios, gerentes, executivos e empregados, porque pessoa jurídica não é um ente que habita, né? E, então, você vai estar prevenindo essa hipótese de um despejo liminar quando o contrato vencer, e em que resolver permanecer lá contra a vontade do locador. A situação número 3, eu considero que é a mais importante dessas dessas desse rol de três situações para prevenção da liminar, né, do despejo liminar. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, isso aqui é de uso constante, diário na imobiliária e não é fácil de entender. Então prestem bastante atenção. Essa situação número 3 é em situações de aluguel de menor valor, aí, cada imobiliário em cada região vai identificar o que é um aluguel de menor valor naquele contexto, ó. ok? Em regra geral, eu considero que um aluguel de menor valor é um aluguel de R$ 1.500 ou menos. É, em situações de aluguel de menor valor ou quando é insuficiente a capacidade de pagamento de aluguéis acumulados, o que, que eu quero dizer com isso? Quando locatário e fiador, eles até podem ter um bom cadastro, mas você não identifica no cadastro deles é, uma situação favorável para pagar débitos acumulados. Porque uma coisa é você demonstrar capacidade de pagamento para pagar um aluguel. E aí, o que é comum no mercado? Exigir que, o, que aquele locatário e aquele fiador tenha renda de até três vezes o valor do aluguel, de pelo menos três vezes o valor do aluguel, corrigindo. Então, ali você está dimensionando a capacidade de pagar um aluguel. Agora, e numa situação de inadimplência, em que vai se acumular aqui três, quatro, cinco aluguéis, como você dimensionar a capacidade de pagamento desse, de, desse inquilino e desse fiador? Porque para que você tenha uma situação favorável, né, de recebimento desses aluguéis? É, atrelando a isso, a prevenir o despejo liminar, eu te digo o seguinte. Quando, então, quando você tiver em situações em que o aluguel é muito, o aluguel é baixo, o aluguel é barato, menor valor, ou situações em que o seu inquilino não demonstra uma capacidade de pagamento de valores acumulados, então, entre você exija uma garantia sólida. E entre ter uma garantia frágil, prefira contratar sem garantia. Ok? Por que sem garantia? Porque sem garantia, no inadimplemento de implemento, você tem um despejo liminar. Então, você cessa o débito rapidamente o débito não vai se acumular por meses, ok? Agora, se você tiver uma garantia qualquer, você vai perder a hipótese, a possibilidade de um despejo liminar, Porque é, na falta de pagamento, o despejo motivado na falta de pagamento, ele só vai se eliminar se não houver garantia. Então, se você contratar uma garantia ruim, uma garantia frágil, você vai, você vai se colocar numa situação de inadimplência desse locatário por meses, ou pelo menos enquanto durar a ação de despejo no rito ordinário, que é o rito mais lento. E a gente já viu que pode demorar de, de quatro a oito meses, podendo chegar a um ano, não é isso? Então, é, se o aluguel é de valor menor, ou se, a, se quem está alugando e o fiador não demonstra capacidade de pagamento de valores acumulados de aluguel, uma capacidade de endividamento, né? Então, é melhor você alugar sem garantia para ter um despejo liminar e cessar o débito rápido do que alugar com garantia e se, se conformar com um despejo ordinário que você vai demorar meses para poder tirar a pessoa de lá. E como ela não tem capacidade de pagamento de valores acumulados, a tendência é que você não receba. Ok? É fácil pensar assim, ó, normalmente quem aluga um imóvel de R$ 1.500, ele vai ganhar entre R$ 4.500 e R$ 5.000 no máximo. Porque se ele ganhar R$ 6.000, ele já quer alugar um imóvel de R$ 1.800, R$ 2.000. A natureza humana é assim. A gente sempre quer mais do que pode, vamos dizer assim. Então, é, enquanto quem ganha pouco, enquanto quem ganha até 5 mil reais, vamos pensar assim, é um número que eu estou trazendo aqui da minha experiência, mas cada região vai, vai conformar essa experiência própria, ok? Mas enquanto quem ganha até 5 mil reais, se atrasar 3, 4 aluguéis, não dá conta de pagar mais. Porque quem ganha 5 mil reais, ele já está com a renda toda comprometida, com a sustentabilidade básica, ok? Com moradia, alimentação, escola de filhos e, e transporte, pronto. Isso aí já deu 5 mil reais, 4 mil, 3 mil reais. Não sobra para pagar a dívida. Então, se ele atrasar 3, 4 meses de aluguel, você não recebe mais. Ele vai, ele vai ter que passar anos trabalhando para te pagar. Então, ele vai preferir passar anos com o nome negativo, porque todo o dinheiro que ele ganhar vai ser para a subsistência dele, ok? Esse raciocínio análogo você vai ter quando a locação é de valor alto, porém, o seu locatário e o seu fiador não, te, não apresentam capacidade de pagamento no endividamento, capacidade de pagamento de valores acumulados. Vamos imaginar um aluguel de 20 mil reais. Aí você vai exigir que ele ganhe três vezes mais, ele ganha de 60 mil, está bom para você. Mas qual é a capacidade dele de pagar seis meses de aluguel atrasados? Seis meses a 20 mil, vai dar 120 mil. Com os encargos, vai dar 150. Com a reforma no imóvel, pintura e reparos que ele não vai fazer, vai dar quase 200 mil reais. Como que uma pessoa que ganha 60 mil reais vai pagar 200 mil reais? Só por seis meses de atraso. Só vai pagar se ela tiver capacidade de pagamento, se ela tiver capacidade de pagar aluguéis acumulados, capacidade de endividamento, se ela tiver crédito, ok? se ela tiver crédito. Então, quem ganha 20 mil, se ele tem um crédito no cartão de 50 mil, se ele tem crédito no banco de 100 mil, então ele tem uma capacidade de pagamento. Aquele que ganha 5 mil, o crédito dele é de mil, 2 mil, três mil. Então, ele não tem crédito para pagar, ele não tem condição. Então, para o imóvel de valor mais baixo ou para aquele imóvel, independente do valor, que o, locador, que o locatário e o fiador não apresentam capa capacidade de pagamento de valores acumulados, é melhor você pensar num aluguel sem garantia, porque pelo menos você tira ele de lá rápido. O débito não vai crescendo exponencialmente. Ok? Isso porque nós estamos falando de um despejo numa situação de inadimplemento, de falta de pagamento, em que para eu ter a liminar, eu não posso ter garantia. Então, é, é, é a situação em que você vai pensar em contratar sem garantia. Ter um fiador ruim é melhor não ter garantia. No caso de inadimplência, né, falta de pagamento, eu, eu trouxe aqui um ensaio para que a gente faça um teste prático né, de capacidade de pagamento. Ou seja, quando constatar, quando você constatar na análise do seu locatário e do seu fiador, quando você constatar pelo menos três dos itens abaixo, locatário e fiador, então considere contratar sem garantia. Porque vai estar prejudicada a capacidade desse locatário, desse fiador, de pagamento de, de aluguéis e encargos acumulados, porque ele não tem crédito, ele não tem lastro, ok? Então, vamos lá. Aluguel abaixo de 1.500, é o que a gente já falou, aí tem a ver com o aluguel, é, que vai, ser, vai, vai repercutir diretamente na renda, né, da pessoa que aluga. Renda inferior a R$ mil reais, é o que eu expliquei. Essa pessoa que ganha até R$ mil reais, ela tem pouca capacidade de pagar valores mais altos, volume financeiro, né? Renda inferior a quatro aluguéis. Não confunda com o que as imobiliárias normalmente exigem, que é três aluguéis. Uma coisa é renda para alugar, outra coisa é renda para você dimensionar a capacidade de pagamento no endividamento, ok? Aí seria pelo menos quatro aluguéis. Emprego instável, contrato temporário ou aluguel para pessoa jurídica. Renda variável e instável. Ausência de reserva e de limite, né? Limite de crédito, limite no cartão de crédito, limite no banco, limite no cheque especial de, de no mínimo, seis aluguéis do valor que ele está alugando. Cadastro recusado pela seguradora do seguro-fiança ou cadastro com negativação relevante são itens que vão, que vão é, sinalizar... É, uma pouca capacidade de pagamento ou uma capacidade insuficiente de pagamento numa situação de endividamento, e aí é onde você deve pensar, é, primeiro, exija uma garantia sólida, ou se você não tiver uma garantia sólida e mesmo assim resolver alugar para essa pessoa, alugue sem garantia. Não pegue fiador ruim, não pegue garantia frágil, ok? Porque na, por quê? Porque na garantia frágil, você tem uma garantia, não vai ter o despejo liminar por falta de pagamento. E aí o seu débito vai rolando por meses enquanto durar a ação de despejo. Agora, se você não tem garantia, você encerra esse débito em dois, três meses de aluguel no máximo. E já libera o imóvel para ser alugado de novo, o locador passa a ter renda com aquele imóvel de novo, não vai ficar tão preocupado com aqueles dois ou três meses de inadimplemento que aconteceu ali. O ruim é quando na cabeça do locador ele além de não estar tá recebendo o aluguel de quem está morando de graça ele ainda está deixando de receber de quem poderia estar tá pagando é um prejuízo duplo e que na cabeça dele quem provocou isso foi a imobiliária então a imobiliária é bom que tem essa expertise é bom que tem essa que use essa técnica para para prevenir um direito uma uma liminar de despejo numa numa ação de, de despejo por falta de pagamento, né? simplesmente por não haver garantia, porque ela feita essa análise, ela fez a opção, assumiu o risco de não ter garantia, porque assim ela cessava o endividamento mais rapidamente. Então, para prevenir o despejo liminar na imobiliária, né? de forma prática, ou seja, a gente pode passar a fazer isso aqui a partir de amanhã na imobiliária, nos nossos contratos enquanto corretores de imóveis né? e a, e a aos advogados que estão me assistindo, a instruir aí as suas imobiliárias, os seus clientes, a, a fazer o contrato, é, pensando nessas prerrogativas aí, que são medidas para prevenir o despejo liminar em cada uma dessas três situações distintas. Né? Tendo passado pela prevenção, eu vou terminar aqui com como induzir o despejo liminar, como forçar o despejo liminar. Como transformar uma situação em que esse despejo, em que essa liminar não era autorizada legalmente, ou seja, você não teria essa liminar. E aí você, antes de mover a ação, você produziu esse contexto, produziu essa situação em que você vai ter essa liminar. Vamos lá. É, uma das formas que eu digo aqui, uma das técnicas, uma, uma dica, uma estratégia que eu quero passar para vocês, para induzir o despejo liminar. É utilizar o depósito calção ou a capitalização, o título de capitalização, né? Para pagar débitos vencidos e futuros. Em comum, isso tem que ser em comum acordo com o locatário e formalizado por aditivo. É, como é isso na prática? Eu vou, eu vou dizer claramente para vocês. Você chama o seu inquilino que está devendo dois, três meses de aluguel ali e diz a ele, olha, você está você me devendo dois meses de aluguel e você tem uma calção de três meses. Vamos fazer o seguinte? Eu vou usar a sua calção para pagar esses dois meses de aluguel. O que sobrar, eu pago um pouquinho do mês para frente, ou eu pago um, dois meses para frente, enfim, depende do tamanho do débito, né? Depende do quanto você foi rápido, né? Para isso. E aí você vai estar, tá, vai voltar a ficar adimplente, não vai ter mais débito aqui, e aí, por gentileza, não atrase mais, ok? E aí vamos fazer um aditivo aqui. Eu estou escrevendo aqui no aditivo, olha, a, a, a garantia da alocação foi extinta porque o depósito calção foi devolvido ao locatário para o pagamento de débitos de locatícias. E menciona lá quais foram os pagamentos. Pronto, enfim, com esse aditivo você formalizou a extinção da garantia daquele contrato, a retirada, a eliminação da garantia que estava naquele contrato. E a hora que você tirou a garantia daquele contrato, no próximo atraso desse inquilino, você entra com despejo liminar. Agora, liminar, porque agora o contrato não tem mais garantia. Então, ao invés de você ficar suportando uma inadimplência de dois, três, quatro, cinco, seis meses, tendo uma calção de três meses, a hora que o inquilino chegar no segundo mês, negocia com ele a calção dele, formaliza, porque sem formalizar, se ficar só verbal ou por e-mail, você não vai caracterizar o desfazimento da garantia. ok? Então, tem que formalizar, tem que ter um aditivo contratual aí para dizer que aquela garantia foi extinta, que ela acabou, que você devolveu ela para o locatário e o locatário pagou os aluguéis que estavam em aberto. É, tanto os vencidos, quanto provavelmente alguma coisa para o futuro também, não tem problema. O importante é você saber, pronto, preveni, é, é, esse cara começou a me dar problema e ele tem só uma calção aqui, ou seja, ele tem uma garantia frágil, então eu vou usar essa garantia para eliminar a inadimplência, para resolver a inadimplência e para eliminar a garantia. E aí, no próximo atraso dele, eu tenho um despejo de eliminar, por falta de pagamento. O título de capitalização é a mesma coisa, senta com ele, resgata o título, vai ter um deságio? Vai. Se for o caso, você até compensa com ele. Eu retiro aqui é, juros e correção monetária, aí compensa com o deságio, e aí vai te permitir pagar o débito que está em aberto e ainda alguns meses futuros. Aí dá tempo de você se preparar para voltar a pagar o aluguel em dia, ok? E feito isso, aditivo, normalmente, e aí agora, próxima vez que você resolveu a inadimplência, né? e a próxima vez que ele atrasar, você vai ter uma liminar. Ok? Essa é uma estratégia. Outra estratégia é, ao fazer acordo, ao fazer qualquer acordo com o inquilino, de rescisão da locação, ou até para pagamento de aluguéis atrasados, inclua no acordo uma cláusula de desocupação em seis meses. Como é que você vai fazer isso? Mesmo que você queira manter a locação, o que você está fazendo é prevenindo, é induzindo, é forçando o despejo liminar. Porque há uma autorização legal para o despejo liminar quando houve um acordo escrito com duas testemunhas para desocupação em seis meses. Se ele não cumpre os seis meses, você tem o despejo liminar. Então, imagina a situação que você está lá agora com uma eventual inadimplência, por exemplo, ou, ou então nem está inadimplente, mas o locador quer o imóvel. E você teria que mover um despejo comum, porque não está aí autorizada, nesse contexto, a liminar. Num despejo comum, você vai esperar de seis meses a oito meses, ou na melhor das postas, quatro meses para ter um despejo, né? Pode acontecer antes, mas não vamos falar das exceções, vamos falar da regra geral. Então, num despejo comum, se esse inquilino para de pagar porque você moveu o despejo, você vai ter seis, oito ou dez meses de inadimplência. Okay? Fora o que já estava atrasado Se fosse o caso, atraso né? Agora, quando você faz um acordo com ele Você resolve os atrasados Porque você parcela para ele pagar e Enquanto ele estiver cumprindo o acordo Ele está pagando o débito Então você está resolvendo a inadimplência Passo a passo né? E aí vai dar os seis meses, oito meses Se ele se tornar inadimplente, vai dar os seis meses Não vai desocupar, você tem a liminar Só que aí qual a diferença de mover um despejo comum Agora, para ter um despejo Daqui a seis meses ou fazer um acordo com ele para, eventualmente, ter uma liminar daqui a seis meses. A diferença é a seguinte, se você faz o despejo comum e ele, e ele continua ou se torna inadimplente, você vai ter de seis a oito meses de atraso quando você conseguir o despejo. Agora, se você faz um acordo com ele, incluindo no acordo a cláusula para desocupação, você vai receber grande parte dessa inadimplência, okay? e quando ele for despejado, o débito dele vai estar tá bem menor. Então, essa também é uma estratégia a ser seguida com aqueles inquilinos que estão sempre atrasando ou que você já vê risco ali de implemento mas que você não vai conseguir agora a desocupação imediata, porque você não tem direito a uma liminar, você não tem uma hipótese de liminar Então, você estuda essa situação de fazer um acordo, fazer uma concessão de juros e tal, facilitar para ele, mas incluir lá uma cláusula dizendo, olha, se o acordo for... É, é, as partes combinam a desocupação do imóvel em seis meses, a não ser é, é, ressalvado o, o adimplemento do presente acordo. Quer dizer, se ele pagar tudo em dia, não vai precisar desocupar em seis meses, né? por exemplo. Então, você segue de acordo com o, o seu interesse aí, mas essa é uma forma de induzir o despejo liminar. É uma situação que você não teria o despejo liminar e você passa a ter, porque fez um acordo de qualquer coisa, e incluiu nesse acordo o prazo de seis meses para desocupação. É, a terceira e última forma que eu quero trazer aqui de induzir o despejo liminar, né, de forçar uma situação para autorizar um despejo liminar, é formalizar a exoneração do fiador sem capacidade de pagamento, com ou sem nota promissória. Observe bem, eu vou explicar aqui, vai ficar muito claro para vocês. A lei autoriza o despejo liminar do inquilino quando a garantia, quando o fiador se exonera ou falece ou perde a fiança ali e você, então, concede 30 dias para ele apresentar a nova garantia, ele não apresenta. Aí você tem direito a um despejo liminar. Esteja ele atrasado ou não, esteja ele com mais garantia, com outro fiador ou não. Só dele não apresentar aquele fiador que foi exonerado ou que se perdeu da relação, você já tem direito a um despejo liminar. Então, quando você tem uma situação em que você tem lá um ou dois fiadores, ou seja, você não tem liminar, e o cara está devendo, e ele é devedor, é inadimplente. Então, você pensa, eu vou chamar esse fiador aqui, vou, ele não tem mesmo capacidade de pagamento, então não adianta eu ter ele no contrato, não vai ser ele que vai pagar isso. É caracterizado que ele não tem capacidade de pagamento daquele débito, você usa dessa estratégia. Exonera o fiador, ou seja, ele vai fazer uma carta de exoneração, você vai aceitar essa carta de exoneração, ok? E aí você vai combinar com ele uma nota promissória. Você vai dizer, ó, o débito até aqui, até hoje é esse. Então, eu vou fazer uma nota promissória para você com esse débito até aqui, porque se o inquilino não me pagar, eu vou cobrar de você, sim, através dessa nota promissória. Se ele pagar, eu te devolvo a nota promissória. A gente elimina a nota promissória. Mas o importante para você, fiador, é que daqui para frente, se o débito dele aumentar, você não vai mais participar. A sua conta é do débito só até aqui. E isso, então, se eu demorar mais oito meses, seis meses, enfim o tempo que eu demorar para tirar ele de lá, que ele ficar devendo aluguel, o acréscimo no débito dele, você não vai participar, porque eu estou aceitando a sua exoneração aqui. E aí a tendência é que ele aceite essa situação. E aí você vai ter a exoneração do fiador, imediatamente vai manter, ou, ou não, né? Vamos ver se vai conseguir. Uma nota promissória com você, para você continuar cobrando desse fiador, depois, aquele valor ali, se, se o inquilino não pagar. E, mas você vai poder notificar o inquilino imediatamente da, da ausência de garantia, que ele tem que apresentar outra garantia, e não apresentando, então, é, você tem direito a um despejo de liminar. Então, se você ia hoje apresentar um despejo comum, porque te, tem fiador, né, porque tem garantia, você faz essa movimentação de, no máximo, dois meses, no máximo dois meses, por causa dos 30 dias que ele tem para apresentar uma nova garantia. Né? Então, é o tempo de conversar com o fiador, e notificar o inquilino para apresentar uma garantia. De 30 a 60 dias, no máximo. E depois disso, você tem um despejo liminar. Quer dizer, dependendo do tribunal, dependendo da situação, antes mesmo que você tivesse a citação no despejo comum, você já vai ter a hipótese de um despejo liminar. então É uma estratégia que deve ser bem pensada aí nas suas situações de inadimplência, para ver se não é o caso de aplicar, ok? Existem, gente, eu estou trazendo aqui num, num paralelo eu já estou terminando, existe o que eu chamo, isso aqui é, é jargão meu, não, o direito não diz isso, não existe isso no, no direito, liminar por fatos supervenientes, isso aqui é a forma que eu estou trazendo aqui com mais clareza para vocês, ok? Mas existe as situações de liminar por fatos supervenientes, são fatos que ocorreram durante a locação e, e com a ocorrência é, passou-se a autorizar o despejo liminar. Então, quando você tem uma situação de inadimplência, antes de mover imediatamente um despejo sem liminar, porque a situação não te permitia, ou antes de mandar para o advogado para mover uma ação de despejo, você, então, checa esses pontos. Porque se, essa, se uma dessas situações aconteceu no curso da locação, você passa a ter direito a um despejo liminar. Vamos lá. Perda do emprego ou término da rescisão do contrato de trabalho ou término e rescisão do contrato de trabalho. A gente falou disso lá atrás, lembra? Eu falei que ia falar mais adiante aqui. Se o contrato, se você tiver prevenido o eliminar lá atrás, colocando um contrato dessa situação, é, escrevendo que aquela locação é em função do trabalho do, do locatário, e fazendo um contrato de menos de 30 meses, se agora nessa inadimplência você percebe, você identifica que ele está inadimplente porque ele perdeu o emprego, ou chegou o término do contrato de trabalho, ou rescindiram o contrato de trabalho dele, você passa a ter direito a um despejo liminar. Que se você não soubesse disso, você nem faria o uso. Né? Então, é importante checar isso em cada inadimplência que você tiver, é, é, para ver se não se encaixa nessa situação. Morte do fiador também. Morte do fiador abre o precedente para você notificar o inquilino, para ele apresentar outro fiador em 30 dias, e não apresentando, você tem um despejo liminar. Então, ao invés de sair executando fiador, ou ao invés de sair movendo despejo sem liminar, é, tenta falar com o fiador, tenta saber paradeiro dele. Que aí, se, se você tiver informação que ele faleceu, pronto, você já, você já induziu um despejo liminar. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador. Situações de insolvência, em geral, né, no gênero. Né, essas são espécies de falta de capacidade de pagamento de assunção de, 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 de responsabilidade de dívida, né? Elas têm que ser declaradas judicialmente. Então, todo advogado, quando vai mover um despejo, ele deve estar atento, deixa eu pesquisar se esse fiador não teve declarado judicialmente alguma dessas situações, porque isso vai abrir um precedente para um despejo liminar. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador. Quando você pede um fiador, você pede assim com um ou dois bens, e você não vai fazer desses bens garantia, você está querendo, num primeiro momento, identificar a capacidade de pagamento, né? Quem tem imóvel tem patrimônio, né? Tem, tem uma capacidade de renda, vamos dizer assim. E, num segundo momento, você quer executar aquele imóvel, porque ele, você sabe que ele tem aquele imóvel, você vai atrás daquele imóvel para executar. Então, é, no cadastro, você pergunta quais imóveis você tem, fiador? Ele vai dizer, tenho esse, esse e esse. E aí, quando você tem uma situação de inadimplência, então você checa aqueles imóveis, a matrícula daqueles imóveis que ele indicou, e se tiver alienação ou gravação de, depois, no curso da locação, então você tem direito, passa a ter direito a uma liminar de despejo, a um despejo liminar, né? E a mudança de residência do fiador sem comunicação ao locador. Olha, gente, parece simples isso aqui, né? Todo mundo muda de endereço. A lei diz assim. Então, é, você vai contar aí com a sorte. Qual é o endereço desse novo locador? Não sei, não achei. Bom, a mudança de endereço do fiador, sem a comunicação do locador, dá ensejo a você pedir ao inquilino que ele apresente uma nova garantia e não apresentando em 30 dias, você tem um despejo liminar. Então, é preciso checar essas coisas antes de mover o despejo para você sair de um despejo comum para um despejo liminar só por causa de um desses fatos supervenientes que aconteceram durante a locação. Ok? Diante disso, gente, eu vou fazer uma pequena lembrança aqui. Ó. Nós vimos as modalidades de despejo, inclusive a liminar, ah, os aspectos relacionados à suspensão legal, e aí nós vimos que é só para vulneráveis, né? Residencial até R$ reais e comercial até R$ reais e vimos formas de fazer o aluguel ficar mais caro no contrato para você não entrar nesse limite aí da suspensão. Vimos as hipóteses legais de despejo liminar, aquelas que são autorizadas pela lei. Vimos como prevenir uma liminar de despejo, né? já desde a contratação da locação. E vimos como induzir, como forçar, como cavar né? um despejo liminar numa situação em que você não teria um despejo liminar. Tendo dito isso, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, eu quis trazer como técnicas para que, você, que vocês pudessem aproveitar imediatamente, né, nos procedimentos da imobiliária, então deixei um pouco da teoria de lado e vim para a prática logo, de uma forma bem objetiva, e eu fico aqui à disposição aí da, da Flávia e de vocês, ouvintes.
1: Doutor Júlio, parabéns, primeiro eu queria parabenizar pela sua apresentação, viu que foi muito boa, realmente, uhum. E o tema é, é muito bom, né? É, você deu dicas bem práticas mesmo, né? Achei muito bom. Pensando por esse lado, a, a, até deixa de fazer sentido a outra, a outro despejo, né? O despejo normal, né? Tipo, não compensa mesmo, né? Muito porque é, não é prático, eu... né? Tipo, Isso é, é bem moroso, né?
0: E... Então, a gente tem que ver essas situações que autorizam né, o despejo liminar para a gente aproveitar dessa situação,
1: né? É, então, porque, porque senão não, 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 não vai ficar muito tempo mesmo, o prejuízo é muito maior, realmente. Mas é, o que seria uma, uma garantia frágil, assim? Como que faz para pensar nisso?
0: Ah, a calção é uma garantia frágil. A calção e depósito em dinheiro, sabe? Porque a lei limita a três aluguéis. Então, quando você percebe que o, que o inquilino está devendo um aluguel, ele já está devendo também dois condomínios e um IPTU, pelo menos. E aí, quando você tenta cobrar, você tenta resolver, quando chega a dois aluguéis, já alcançou a calção. Quando você põe os encargos, já alcançou o valor da calção. Ela é, ela é frágil, ela é insuficiente, né? ela não te resguarda.
1: Então, tipo, seria o valor pequeno, quando, quando o valor é, é, é pequeno. É simbólico caução.
0: perto do que seria uma inadimplência, né, minimamente. Outra garantia frágil é fiador sem capacidade de pagamento. Normalmente, a pessoa... As situações que apresenta o irmão, mas o irmão tem a mesma condição financeira daquele locatário. Então, você está fazendo seis por meia dúzia. Aquele, aquele fiador não está agregando capacidade de pagamento.
1: Qual é a, a melhor garantia que que era hoje em dia assim para mais eficaz né no caso
0: a melhor garantia hoje é o seguro fiança porque o seguro fiança ele cobre todos os débitos gerados na locação é, é que tenham sido contratados claro né mas numa boa contratação de um seguro fiança ele cobre tudo e ele vai tirar o inquilino do imóvel então no seguro fiança você não precisa se preocupar nem com a ação de despejo é a seguradora que vai passar a pagar os aluguéis dele e retirar ele do imóvel. Então, ela é a melhor garantia. Porém, ela é uma garantia que o mercado considera é, é, custosa, né? Porque o inquilino tem que pagar por esse seguro e o valor não é baixo, sabe? É. Então, é além da do, do, da exigência no cadastro, né? A seguradora vai exigir um bom cadastro, porque ela vai estar sendo afiadora, né? É, além disso, ainda tem o custo para o, o inquilino. É a
1: mais cara, né?
0: É, hoje em dia a gente tem em alguns estados, eu acho, que, eu acho que já em todos os estados. A Crédito Pago, a Crédito Pago é uma excelente ah, modalidade de é. garantia. Né? Eu vejo aí os, o, o, o nobre amigo e colega o Fabiano rodando aí o Brasil inteiro. Então, ele, hoje eu acho que a Crédito Pago já está aí na maior parte do país. É, eu já, já vi bem depurada, também. É. Os casos que a gente tem aqui são muito fáceis de lidar. Então, é uma, eu diria que é uma segunda opção entre as melhores. sabe? É o aluguel pela crédito pago. E depois, o título de capitalização de um valor significativo. O título de capitalização permite que você escolha qual vai ser o valor do depósito. Então, se você escolhe, por exemplo, 12 aluguéis, é uma boa garantia. Vai dar tempo de você tirar esse inquilino de lá. Né? Agora, título de capitalização de 4 aluguéis, 5 aluguéis, 6 aluguéis, também é uma garantia frágil. Garantias frágeis, Flávia, e, e, e todos que estão ouvindo, é, não é que não pode ser utilizada, ela pode ser utilizada se você constatar é, risco pequeno de inadimplência do locatário. Um locatário que seja servidor público, que tem uma renda estável, então, né, e muito maior do que o aluguel que ele está assumindo, você pode admitir uma, uma garantia frágil, você pode admitir uma calção, porque dificilmente ele vai se tornar inadimplente, porque ele tem capacidade de pagamento e renda estável. Né? Então, não é que ele não é para utilizar, mas é para utilizar nas situações em que você é, é, dimensiona o risco, né?
1: É, é que ficou difícil de dimensionar o risco com a pandemia, né? Porque Foi. ficou tudo muito incerto, né? As pessoas acabaram que algumas acabam quando falha, a empresa fecha, então acaba comprometendo demais, né? Até para mensurar o risco, complica. É ó, oh, deixa eu ver aqui também algumas outras perguntas. É, ah, deixa eu ver aqui. Ah, o Sérgio é, pergunta se não ter... Cadê? Espera aí. Peraí, não. Se não ter garantia, se isso também se aplica é, para grandes empresas? Deve ser para a locação de, de pessoa jurídica,
0: né? É isso, seria? isso, grandes empresas, vamos pensar. É, empresa é, tem sempre o risco dela, dela, se tor dela perder a capacidade financeira dela, ou a capacidade de operação, e ela deixar de existir ou falir, né? Ou vir a, a recuperação judicial, falência. Mas, enfim, grandes empresas, você consegue dimensionar que isso é a probabilidade disso acontecer durante a sua locação é muito pequena. Você entendeu? Então, empresas pequenas, negócios que estão começando agora, o risco é altíssimo. Agora, aluguel para grandes empresas, você pode sim, é uma situação em que você tem uma capacidade de, de, de pagamento, você tem um aluguel alto, né? E, e vai poder estudar a hipótese de alugar sem garantia, confiando nessa capacidade, né, pelo fato de ser uma grande empresa. Elas têm uma máquina maior, elas não quebram de, de, da noite para o dia, né? Mas grandes empresas também têm uma capacidade maior de, de oferecer uma boa garantia. Então, não necessariamente você precisa abrir mão também, só porque é uma grande empresa. É, ou seja, Sérgio Barros, é, a análise tem que ser feita caso a caso, sabe? Cada hora que chega um candidato a um determinado imóvel na imobiliária, é, a imobiliária deve analisar o cadastro dele pensando como único. É essa situação aqui que eu vou analisar. Não há como generalizar ou como aproveitar situações para grupos ou, ou né, generalizar. É caso a caso mesmo.
1: É, a Lucimara Rosa pergunta qual a melhor garantia para imóvel não residencial?
0: As, as, as garantias, elas não são melhores ou piores é, é, por variar de locação residencial ou não residencial, sabe? Então, como eu já disse, a, o seguro-fiança é o melhor, depois eu particularmente considero a crédito pago, e depois um título de capitalização de valor significativo. É, Para ter um número, eu acho que o título de capitalização tem que ser de pelo menos 12 aluguéis. Mas cada mulher vai analisar caso a caso.
1: O João Coutinho fala, boa noite. A calção real de um imóvel de propriedade do inquilino não seria uma boa garantia?
0: A calção real é excelente garantia. Ela, ela não está no rol dos três melhores que eu citei, porque esses três melhores pagam o débito imediatamente. E a calção real em imóvel, você vai ter que mover o processo, chegar à condenação ou mover uma execução para penhorar e, leilo, e levar a leilão esse imóvel que foi dado em garantia. Então, só nisso aí, você pode imaginar um trâmite de seis meses a um ano. Você sabe que você vai receber, porque tem o um imóvel lá dado em garantia, ele está gravado, ok? Agora, é, quando você vai receber, vai variar de acordo com o tributo com o tribunal que você estiver operando, pode ser de seis meses a um ano, por exemplo, mesmo já tendo a garantia, as três que eu considerei as melhores, elas pagam imediatamente.
1: Entendi, boa dica, também, bom, bom doutor, acho que as perguntas mesmo, mesmo acho que acabaram, é, vamos ver, vou, vou... Vou falar aqui um boa noite de todo mundo, todo mundo que nos deseja boa noite, né? é o Humberto da Silva Barros, né? boa noite, mestre, Ivonete Souza, boa noite, grande profissional, Adriana Bananal também nos deseja boa noite, Ednilson Rodrigues, né? corretor, boa noite também, uh, a Lucimara Rosa, né, comenta aqui da, da, sobre Priscila Araújo, não entendi, acho que ela falou o nome dela, né, é, o Humberto comentou, né, que são dicas notáveis, o Tiago, o Arta aqui também fala, boa, bah, mestre, deixa eu ver, é, é raro eu aprender algo é, novo nessas aulas, mas hoje o colega matou a pau, parabéns, obrigada, Tiago, valeu, né, é, a Monete Souza agradeceu né? É, ter respondido. E Isabel Batista, ótima apresentação. Ah, vamos ver. A Jusceléia do Nascimento também, boa noite, parabéns, muito prático. E vamos ver, a Lucimara Rosa, sobre o título de capitalização. Já tivemos um caso do proprietário falecer e como o título estava em nome dele, acabou tornando a devolução complicada. A família não podia fazer o inventário rapidamente. É e aí?
0: É um dilema, mas tem tem alternativas. Eu, é, eu não posso dizer que que não era para demorar para ter demorado, porque eu não tô eu não tô vendo o seu caso com todas as informações, né? Só o que você está trazendo aqui. E, e na advocacia a gente aprende isso, é, é importante a gente entender o caso para opinar, né? Mas, de qualquer forma, é, 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 o que eu tenho a dizer é o seguinte, a própria lei do inquilinato já diz que, na morte do locador, o, o sucessor assume imediatamente o contrato de locação. Então, é, é preciso fazer com que, que o título reconheça esse sucessor, né? E para que haja um, esse sucessor apto, é possível fazer uma, uma, uma escritura de inventariante que vai tornar aquela pessoa, dentre os, os herdeiros, aquele que vai administrar os bens. E aí ele vai administrar, inclusive, os bens, os frutos, inclusive a locação. E aí o título e qualquer outro vai reconhecê-lo como sucessor do locador naquele contrato, né? É, isso às vezes não é feito de uma forma rápida, porque aí vem as particularidades, as especificidades de cada caso concreto, né? Mas a ideia é essa, é, é, substituir imediatamente esse locador no contrato, pelo, pelo seu sucessor, pelo seu representante do espólio, para que tudo na administração do, do, dos bens do espólio possa caminhar normalmente. E assim, e, não, e, não, e não, não, não pensar em não fazer mais título de capitalização ou o, o, o desconfiar dessa, dessa hipótese por causa desse ocorrido, ok? Ele é ele é uma, uma excelente opção. Não pode opção
1: generalizar, como... né?
0: É, também, isso. às vezes,
1: deve ter alguma coisa ali que falhou ali, alguma informação, né? Que pode ter atrasado, né? Não sei, também. É. Porque cada caso é um caso, né? É, realmente, Eu são caso muitos, caso... muitos detalhes. Né? Muitos documentos para se analisar, condição, várias várias situações mesmo, né? O Roberto Nelly né, também nos deseja boa noite. Simara Rosa, deu certo? Maravilha? Maravilha. Bom, então, doutor, né? Obrigada, novamente te agradeço, né? Parabenizo pela sua apresentação. E agradeço em nome da diretoria e do nosso presidente, o José... Oh, José Augusto Viana Neto e muito obrigada, espero que a gente se veja mais vezes também né, por aqui, obrigada a todos que nos acompanharam né, tenha uma boa noite né, e bons negócios também e é isso. muito obrigado
0: a todos, espero ter valorizado o tempo de vocês todos que assistiram, afinal de contas esse tempo era o tempo de estarmos em casa né? mas estamos todos aqui buscando esse, esse, esse enriquecimento, esse aprendizado para é. aplicar no nosso profissional, né para mim também foi é, engrandecedor, porque só de preparar essa matéria eu também já, já vi alguns pontos que eu precisava aprende estudar. Eu Lenda, é, né? A gente aprende com isso também. Né? Então, para mim foi muito bom, espero que para vocês também tenham, tenham, tenha sido.
1: Pelo acompanhamento também. Até a próxima. Boa noite. <fazenças>